0: einen wunderschönen guten Weihnachtsmorgen wünsche ich auch. Fröhliche Weihnachten wünschen wir uns ja. Die Engländer oder Amerikaner sagen Merry Christmas. Fröhliche Weihnacht und ganz ähnlich lautet der Titel meiner heutigen Predigt nicht Merry Christmas, sondern Mary's Christmas. Marias Weihnachten. Und ich möchte mir heute mit euch ein paar Gedanken machen über eine Frau, die ja in der Weihnachtsgeschichte eine ganz zentrale wichtige Rolle spielt, damit auch im Heilsplan Gottes und zu der wir doch als reformatorische Christen so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis haben. Warum? Weil ihrem Katholizismus eine Rolle zugewiesen wird, die ihr so nach unserem Verständnis nicht zukommt und doch war Maria ja eine ganz besondere Frau. Und dass Gott ausgerechnet sie als Mama für seinen Sohn, als Mama für Jesus auserwählt und berufen hat, ja, warum eigentlich? Das muss doch einen Grund haben. Und so möchte ich heute mit euch so ein bisschen auf Spurensuche gehen. Weil ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Gott so über die Erde geschaut hat und gedacht hat, also langsam wäre es an der Zeit, dass äh, ich meinen Sohn schicke. Ja, wen könnte ich denn hier nehmen von all den Töchtern Israels? Nehme ich die oder nehme ich die? Ach, ich nehme mal die Maria. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür war sie einfach zu Wichtig. Aber was hat sie denn ausgemacht? Was war denn das Besondere an diesem jungen Mädchen? Und was wissen wir von ihr? Und eigentlich, muss ich sagen, hat es mich erstaunt, wie wenig wir von ihr wissen. Die kommt gar nicht oft vor in der Bibel. Aber wenn, dann doch an ganz entscheidenden Stellen. Und das wird man jetzt dann auch gleich noch ein bisschen sehen. Was wissen wir von ihr? Die Bibel sagt uns, dass sie in Nazareth aufgewachsen ist. Ebenso wie ihr Mann Josef, dem sie ja zuerst verlobt war, später hat sie ihn geheiratet. Josef, von ihm wissen wir ein kleines bisschen mehr. Er war Zimmermann, er war ein Nachkomme von König David. Das wird im Stammbaum ganz ausdrücklich, im Matthäus- und im Lukas-Evangelium dargelegt dass Josef aus dem Geschlecht Davids stammt. Und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass das auch bei Maria so war. Da gibt es jetzt keinen so expliziten Stammbaum, aber durch Maria musste ja die Verheißung in Erfüllung gehen, dass Jesus aus dem Geschlecht Davids kommt. Weil Josef war ja gar nicht der leibliche Vater, er war ja nur der Ziehvater, der Adoptivvater. Also wir gehen davon aus, beide aus dem Geschlecht Davids und über das Elternhaus von Maria, wie sie groß geworden ist, da wissen wir auch herzlich wenig. Die Bibel sagt uns gar nichts darüber, außer biblische Schriften. Die nennen uns Anna und Joachim als Namen ihrer Eltern. Aber das war es dann auch schon. Also irgendwie wissen wir gar nicht so recht, woher kommt denn diese Maria? Aber wovon wir doch ziemlich sicher ausgehen können, ist, dass sie aus einem sehr gläubigen Elternhaus kam. Und dass ihre Eltern sie schon als junges Mädchen im Wort Gottes unterwiesen haben, denn sie verfügte über ein ganz erstaunliches Bibelwissen. Sie konnte Teile aus der torah zitieren und richtig passend auch auf ihre Situation anwenden, sie proklamieren, sie eben auf sich beziehen. Und da sahen wir, äh, Maria war irgendwo im Wort Gottes zu Hause und das war mehr als reines Schulwissen. Damit ging sie um, da. Daraus lebte sie. Sie hatte ein offenes Herz, ein offenes Ohr für Gottes Reden. Ja, man könnte sagen, Maria kannte Gott und Gott kannte Maria. Und dass sie ja, geistlich sehr aktiv war, also überhaupt kein oberflächliches Mädchen war, sondern, sondern sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigte und das auch nicht so zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgehen, das sehen wir zum Beispiel an der Geschichte, als Jesus geboren war und als die Hirten dann kamen zu dieser Krippe, das Kind anbeteten und auch davon erzählten, was die Engel ihnen gesagt hatten über dieses Kind, also ja auch eine göttliche Offenbarung über Jesus dabei gegeben. Da lesen wir in Lukas 2, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und ich denke, das ist etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wesentliches, was Gott bei Menschen sucht und was Gott auch braucht, um Menschen wirklich in einen besonderen Dienst in seinem Reich hineinberufen zu können dass wir zu Hause sind in der Bibel, dass wir es machen, wie Maria die Worte Gottes in unserem Herzen nicht nur auswendig lernen, sondern wirklich bewegen. Vielleicht könnte man auch sagen, mit, äh, darüber zu meditieren. Im Psalm 1, im Vers 2, da schreibt der Psalmist, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ich denke, Maria war so eine Glückliche. Und ich denke, da kann sie uns schon ein Vorbild sein. Sie kannte Gott durch sein Wort so gut, ja, dass sie ihm so absolut vertrauen konnte, dass sie Ja sagte zu einem Ruf, zu einer Berufung, die sie so ziemlich alles gekostet hat. Ihre ganzen Pläne, ihre Vorstellungen, die sie hatte ja als junges Mädchen, bestimmt von ihrem Leben. Sie wollte Josef heiraten, sie wollte eine Familie gründen, sie wollte Zimmermannsfrau sein. Nichts Besonderes, aber doch versorgt, angesehen, geachtet, geehrt in ihrem Ort in Nazareth. Ja, und dann kam es ja so anders. Sie hat ja gesagt zu ihrer Berufung. Sie wurde unehelich schwanger. Sie hat Jesus unter sehr widrigen Umständen zur Welt gebracht und damit war die Sache ja für sie noch nicht erledigt. Dann war dieses Kind ja da, dieses ganz besondere Kind. Das galt es großzuziehen, aufzuziehen. Das galt es auch im Wort Gottes zu unterweisen und es vorzubereiten auf seine große Aufgabe. Und auch dafür für diese ja, Aufgabe als Mama, hat sie von ihren Bibelkenntnissen, die sie hatte, profitiert. Und dass das wirklich richtig gut funktioniert hat, das sehen wir ja an der Geschichte, als der zwölfjährige Tempel, äh, der zwölfjährige Tempel, der zwölfjährige Jesus in den Tempel kam und dort die Gelehrten, die Schriftgelehrten überrascht hat mit dem, was er alles wusste aus der Tora. Von Gottes Wort, was er alles verstanden hat. Naja, man kann sagen, er war ja der Sohn Gottes, vielleicht hat es ihm der Heilige Geist direkt offenbart. Mag sein, aber vielleicht hat er es ja auch von zu Hause, von seiner Mama. Ich denke, eine Kombination aus beidem. Marias Liebe zu Gott, zu seinem Wort war sicher etwas, das sie ganz besonders auszeichnete unter all den Töchtern Israels, aber es war noch nicht alles, was sicher genauso wichtig war und was ja eine damit sie diese besondere Rolle auch im Halsplan Gottes spielen konnte, war die Bereitschaft, das zu tun, von dem wir es heute Morgen auch schon gehört haben, ihre Komfortzone zu verlassen. Die Bereitschaft, auch Sicherheiten zurückzulassen. Die Bereitschaft, ja, ein hohes Risiko einzugehen. Eine Bereitschaft der Hingabe und auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Sich das auch etwas kosten zu lassen. Maria hat es richtig viel gekostet, Ja zu sagen. Zu ihrer Schwangerschaft, als unverheiratete Frau in der damaligen Zeit schwanger zu werden, das bedeutete Schimpf und Schande über sich und über die Familie zu bringen. Nach dem Gesetz hätte sie sogar gesteinigt werden dürfen dafür. Außerdem musste sie damit rechnen, dass Josef sie verlassen würde, dass, dass sie wirklich alleine dastehen würde und es wäre ja auch so gekommen, wenn nicht auch Josef im Traum ein Engel erschienen, werde, äh, erschienen wäre und ihm gesagt hätte, Maria hat recht mit dem, was sie sagt. Sie ist dir nicht untreu geworden. Die Schwangerschaft kommt nicht durch einen anderen Mann, sondern durch den Heiligen Geist, so wie sie es gesagt hatte. Aber als Maria Ja sagte, wusste sie wirklich nicht, wie die Sache für sie ausgehen würde. Aber eines muss ihr bewusst gewesen sein. Es würde nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und alles, was sie sich erträumt hatte, was sie sich vorgestellt hatte, das gab sie mit diesem Ja auch auf. Aber sie war bereit, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Sie war bereit, sich und ihr Leben ganz in Gottes Hand zu legen. Auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und darin ist sie zweifellos ein ganz großes Vorbild für uns. Nein, wir verehren sie nicht als Mutter Gottes. Wir beten sie nicht an. Aber sie nur so unter den Tisch fallen zu lassen, ist auch nicht okay. Sie ist schon eine besondere Frau und ein großes Vorbild. Ich sagte vorher schon, sie kommt in der Bibel gar nicht so oft vor, wenn doch an entscheidenden Stellen. Also ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass es Maria war, die das erste Wunder, Gottes frei, äh, Wunder Jesu freigesetzt hat. Da die Hochzeit zu Kanaan, wo Jesus Wasser zu Wein machte. Er hatte noch nie ein Wunder getan. Und jetzt war da dieser Engpass auf dieser Hochzeit Und Maria, das ist das Besondere auch in ihr, sie glaubte an Jesus, sie glaubte an seine Stellung, sie glaubte an seinen Dienst, an sein Messias sei noch bevor er es unter Beweis gestellt hatte. Und sie bat Jesus in einer menschlich ausweglosen Situation um übernatürliches Eingreifen und übernatürliche Hilfe. Diesen Glauben hatte sie an Jesus und sie war es dann, die die Diener anwies, genau das zu tun, was Jesus ihnen sagen würde. Und nur weil diese Dinge zusammenkamen, konnte das erste Wunder geschehen und Wasser zu Wein werden. Es war letztendlich der Glaube Marias, der dieses Wunder freisetzte. Ja, und schließlich war sie eine der ganz wenigen, die bis zum Schluss bei Jesus blieben als er da an diesem römischen Kreuz hing und unschuldig verblutete für unsere Schuld. Was für eine starke Frau! Als Mutter hier nicht davonzulaufen, hier nicht zu Hause zu bleiben, sich einzuschließen, zu heulen, sondern unter diesem Kreuz zu sitzen und das eigene Kind sterben zu sehen. Sie leistete ihm Beistand. Bis zum Ende. Was für eine starke Frau, was für eine starke Mutter, die das aushält. Ja, sie war eine besondere Frau, auch wenn wir es nicht als gerechtfertigt sehen, sie auf eine Stufe zu stellen mit Jesus. Sie hat im Übrigen selbst nie diesen Titel Mutter Gottes beansprucht. Nie. Im Gegenteil. Sie war sehr, sehr demütig. Sie redete von sich als von einer unbedeutenden Dienerin Gottes, der Gnade widerfahren war. Das werden wir gleich auch noch sehen. Und auch eben diese Demut, gepaart mit einer Stärke, die eigentlich ihresgleichen sucht, das zeichnete Maria aus. Und sie sah ihre Mutterrolle als Geschenk. Und als Verantwortung zugleich, der sie sich stellte. So, war jetzt eine lange Einleitung. Und jetzt wollen wir mal sehen, wollen wir mal miteinander diese doch recht bekannte Geschichte im Lukas-Evangelium lesen, wie Mary's Christmas begann. Lukas 1. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt, du Begnadete«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. »Wie soll das zugehen?« fragte Maria, den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht verheiratet.« Er gab ihr zur Antwort, »Der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden.« Und er fügte hinzu, »Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen.« Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ich bin die Dienerin des Herrn, wie du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Diese zwei Sätze waren ein Wendepunkt im Leben von Maria. Ab da war tatsächlich alles anders. Maria gab ihre eigenen Zukunftsvorstellungen, ihre eigenen Wünsche und Pläne auf und legte sich mit allem, was sie anging, ganz in Gottes Hand und lieferte sich einer ungewissen Zukunft aus. Und mal ehrlich habe ich gedacht, wie weit darf denn Gott da mit uns gehen? Was darf er denn von uns verlangen? Wohin darf er denn uns führen, damit wir immer noch sagen können, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen? Also solange alles glatt läuft, ist es ja gar kein Problem. Solange der Wille Gottes immer ja, ganz positiv sich in unserem Leben auswirkt, solange ist es ja gar kein Problem. Aber wenn da etwas verlangt wird, wenn es da um Opfer geht, wenn es da um Hingabe geht, können wir dann immer noch sagen, dein Wille soll auch mein Wille sein. Deine Pläne, meine Pläne, deine Gedanken, meine Gedanken. Du darfst mich gebrauchen, du darfst mich senden. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin und habe. Marys Christmas begann mit diesem bedingungslosen Ja. Und ich denke, jede Berufung beginnt irgendwo damit. Sie hätte auch Nein sagen können. Tatsächlich. Sie hätte Nein sagen können, Josef heiraten und ein ganz normales Leben führen können. Gabriel stellte ihr die Pläne und die Absichten Gottes vor, aber er zwang sie nicht hinein. Er sagte, das ist Gottes Plan. Bist du bereit? Auch der Heilige Geist als er nachher über sie kam. Er vergewaltigte sie nicht. Er wollte zuvor ihr Einverständnis. Gott bedient sich nicht einfach der Menschen. Gott bedient sich nicht auch einfach dir oder mir. Gott ist ein Gott, der immer wieder Neues schafft, und er sucht, er braucht, er gebraucht dafür Menschen, die sich rufen lassen, ja dieses Neue umzusetzen, mit ihm unterwegs zu sein, Jesus nachzufolgen. Sucht Gott bis heute Menschen. Aber er drängt uns nicht, er vergewaltigt uns nicht. Er fragt, er wirbt und wenn wir zustimmen, ja dann kommt in Existenz, was Gott für uns geplant hat. Maria Stimmte zu und sie tat es nicht in dieser Haltung, hat ja sowieso keinen Wert. Gott macht doch sowieso, was er will. Nein, sie entschied sich ganz bewusst dafür, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Klar, zuerst erschrak sie als dieser Engel da, als Gabriel auftauchte. Und wir müssen realisieren, dass Engel mit diesen niedlichen Engelsfigürchen, wie wir sie vielleicht jetzt aufstellen bei uns zu Hause oder an den Christbaum hängen oder wo auch immer diese kleinen Jungs mit ihren Flügelchen und Pausbäckchen, damit haben Engel eigentlich nichts gemeinsam. Engel sind mächtige Gestalten, himmlische Krieger. Und immer wenn sie auf Erden erschienen, Menschen erschienen, war die erste Reaktion Furcht und Schrecken. Deshalb sagte Gabriel ja auch, fürchte dich nicht, Maria. Die Engel auf dem Felde, ihre ersten Worte zu den Hirten waren, fürchtet euch nicht. Das ist Gottes erstes, wenn er uns begegnet, mächtig und stark, dann ist immer auch sein, fürchte dich nicht da. Maria erschrak zuerst, aber dann reagierte sie doch erstaunlich souverän, irgendwo cool, auf diesen Himmelsboden. Sie lief nicht davon, sie war Sie versteckte sich nicht, sondern sie stellte sich diesem Gespräch. Sie redete sehr respektvoll mit Gabriel, aber irgendwo auch ungeniert. Also wieder so ein Indiz, dass Maria irgendwo schon vertraut war mit der geistlichen Welt. Lukas berichtet in seinem Evangelium noch ein erstaunliches, ein besonderes Detail. Nämlich, dass ihr Erschrecken eigentlich mehr der Botschaft galt als dem Engel selbst. Vers 29, Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Anscheinend war es dieser Gruß, der sie erschreckte. Und Grüße von Engeln sind mehr als Hi oder Hallo oder High Five. Grüße von Engeln haben eine Botschaft, sie haben eine Aussage, sie bringen schon ganz viel auf den Punkt. Und Maria wusste oder ahnte vielleicht, dass dieser Gruß, ja, dass der mehr zu bedeuten hatte. Ja, worüber erschrak sie eigentlich? Das klang doch zuerst mal ganz, ganz gut, ganz positiv, als dieser Engel sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Ist doch positiv. Ermutigen. Würdest du dir wünschen, dass Gott es zu dir sagt? Sei gegrüßt, du Begnadeter. Gott ist mit dir. Aber irgendwo, ich dachte mir, das ist so, wie wenn du am Jahresanfang, wenn wir hier die Lose verteilen, so ein, ein Vers ziehst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage. Ein wunderbarer Vers, aber irgendwo beschleicht einen doch so da dieses Gefühl, hm, wofür brauche ich denn den Beistand Gottes? Wofür soll ich mich denn nicht fürchten? Werden da Tage kommen, die zum Fürchten sind? Und so ähnlich scheint es Maria ergangen zu sein. Sie war bestürzt über diesen Gruß. Wofür musste sie besonders begnadet sein? Was würde da noch kommen? Welches dicke Ende kommt da noch? Und sie hatte ja nicht Unrecht. Der weitere Verlauf des Gesprächs sollte ihre Ahnungen ja bestätigen. Gabriel kommt jetzt zum Eigentlichen. Er sagt Maria, was Gott mit ihr vorhat. Sie soll schwanger werden und Jesus, den Retter, den Erlöser, den Messias zur Welt bringen. Okay, Maria war noch sehr jung. Theologen gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich zwischen 13 und 16 Jahre alt war. Also im Judentum damals wurden Mädels meistens so im Alter von 12 Jahren verheir- äh, verlobt und dann mit zwischen 13 und 16 heirateten sie, also dann mit Beginn der Geschlechtsreife. Maria war jung, aber so aufgeklärt war sie doch schon, dass sie wusste, dass das mit der Schwangerschaft ohne Mann ja schon eigentlich nicht funktionieren kann. Und genau diese Frage stellt sie dem Engel. Sie sagt, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Ich finde eine sehr berechtigte Frage und Maria traute sich, die zu stellen. Wir dürfen Gott fragen. Wir müssen nicht einfach alles nur so hinnehmen und schlucken, sondern wir dürfen auch sagen, ha, wie meinst du das? Wie soll das gehen? Erkläre mir's. Sie fragte, wie das gehen soll. Aber was sie dabei nicht in Zweifel stellte, das war der Wahrheitsgehalt der Botschaft des Engels. Sie glaubte, dass Gott das wollte. Sie glaubte, dass das passieren könnte. Sie konnte sich nur nicht erklären, wie. Und manchmal ist es ja so im Leben. Wir haben da die nackten Tatsachen auf der einen Seite, die sprechen eine Sprache. Und dann haben wir das Wort Gottes auf der anderen Seite. Das mag manchmal eine ganz andere Sprache sprechen. Ja, und wie kriegen wir das dann zusammen? Und das, was das Ding zusammenbringt, das nennen wir Glaube. Der Verstand sagt, das geht nicht. Die Erfahrung sagt, das ging noch nie. Und der Glaube sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und diesen Glauben, den hatte Maria. Und genau deshalb durfte sie fragen. Als sie Wochen später ihre Cousine Elisabeth besuchte, kommt ja in der Geschichte auch vor, die eben auch schwanger war, schon etwas weiter als sie, da sagte Elisabeth zu Maria, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Auch das Kind von, Maria, äh, von Elisabeth war ein Wunderkind. Auch dieses Kind hätte es ebenso wie Jesus eigentlich nicht geben dürfen. Seine Eltern, Elisabeth und der Priester Zacharias, sie waren schon zu alt, um schwanger werden zu können, um ein Kind zu empfangen. Maria hatte keinen Mann und die waren zu alt. Auch Zacharias kannte Gott. Er war ja Priester. Aber im Gegensatz zu Maria schaffte er es nicht, den Glauben über den Verstand und die Erfahrungen zu stellen. Das ist vielleicht auch irgendwo ein Stück weit das Mango des Alters. Es bringt uns einiges an Weisheit, an Lebenserfahrung, aber manchmal ist es auch schwer, mit den vielen Erfahrungen, die sich so im Laufe eines Lebens ansammeln, tatsächlich dann noch Glauben zu haben. Zacharias konnte und wollte das nicht mehr glauben, was der Engel zu ihm sagte. Viel zu lang hatten sie auf dieses Kind gehofft, hatten um dieses Kind gebetet. Und jetzt, wo es zu spät war, jetzt taucht dieser Gabriel auf und sagt, dass sie schwanger werden und einen Sohn bekommen wollte. Zacharias war nicht bereit diesen Worten des Engels zu glauben. Und weil er in Gefahr stand, mit Worten des Unglaubens zu zerstören, was Gott eigentlich geplant hatte, deshalb musste er schweigen. Martina sprach ja vor drei Wochen über die, über die Macht der Worte und eben auch über diese Geschichte. Eine sehr gute Predigt, wer sie noch nicht gehört hat, sie ist auf unserer Homepage. Maria fragte im Glauben, und das war okay, Auch Zacharias hatte Fragen, auch er hat den Engel einige Fragen gestellt. Aber weil er den Glauben nicht hatte, war das nicht okay. Gabriel sagte zu Zacharias, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Gottes Worte erfüllen sich. Nicht immer gleich, aber dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist, auch in unserem Leben werden wir immer wieder damit konfrontiert. Sind wir bereit zu glauben oder sind wir eben nicht mehr bereit zu glauben? Wie gehen wir mit dieser Diskrepanz um, wenn sich die Tatsachen nicht eins zu eins mit dem decken, was Gottes Wort sagt? Machen wir es wie Zacharias oder machen wir es wie Maria? Wer hat das letzte Wort? Eigentlich geht es im Leben immer darum. Wer hat, beziehungsweise wem gebe ich das letzte Wort? Maria glaubte Gott und die Antwort auf ihre Frage, wie kann das gehen? Die lesen wir dann in Vers 35, wo Gabriel sagt: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das ist übrigens die Antwort, die auch wir eigentlich fast immer bekommen, wenn wir Gott fragen: Wie soll das gehen? Du hast mir das und das zugesagt, aber es sieht so anders aus in meinem Leben. Der Heilige Geist wird es machen. Er muss es machen. In seiner Kraft. Zu seiner Zeit. Durch ihn ist möglich, was menschlich nicht unmöglich ist. Das bedeutet leider noch lange nicht, dass alles ohne Probleme über die Bühne geht. Aber Gott, für ihn ist nichts unmöglich. Marys Christmas war wahrscheinlich das unromantischste Weihnachten aller Zeiten. Da war viel Not, da war viel Schmerz, da war Ablehnung, Abgewiesen sein. Mit Josef unterwegs nach Bethlehem das Kind in einem Stall zur Welt bringen. Das hat sie das ihr Jahr gekostet und das war ja erst der Anfang. Aber neben all dem war da auch ganz viel Freude. Maria wusste sich im Willen Gottes und sie wusste, dass trotz allem, was jetzt anders kam, als sie sich das gedacht hatte, trotz allem Schmerz, trotz allem Leid, dieser Plan Gottes für ihr Leben, das Beste war, was ihr passieren konnte. Das Beste für die Menschen, aber auch das Beste für sie selbst. Und das machte sie froh und das ließ ihr Herz jubeln. Ja, Merry Christmas war tatsächlich auch eine Merry Christmas, eine fröhliche Weihnacht. Und es kommt nirgends besser zum Ausdruck. Als im großen Lobgesang der Maria im sogenannten Magnificat, wo diese Maria angelehnt an den Lobgesang der Hannah aus 1. Samuel 2 ihrer Freude und ihrem Glauben Ausdruck gibt. Das war da, wo sie, Maria, wo sie Elisabeth besucht hat und Elisabeth zu ihr gesagt hat, glücklich bist du, weil du geglaubt hast. Da antwortet Maria aus dem Wort Gottes, proklamiert, zitiert sie, wendet sie auf sich und ihr Leben an Lukas 1. 1, Vers Abvers 46. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Hier haben wir es: die Demut Marias. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Das ist Marias Weihnachtsbotschaft. Das hat sie ganz tief erlebt. Und das dürfen auch wir erleben, trotz allen widrigen Umständen, trotz allem Schmerz, der keinem erspart bleibt. Gott ist gut. Er hat gute Pläne für dich. Egal, in was du gerade steckst, das Kind in der Krippe bringt Gottes Barmherzigkeit, bringt seine Liebe zu uns, Erlösung, Rettung, ewiges Leben kommen von ihm. Von Generation zu Generation bis zu dir und mir gilt Gottes Erbarmen denen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen. Darüber freute sich Maria und darüber dürfen auch wir uns freuen. Ja, Gott verlangt manchmal Opfer. Manches kommt anders im Leben, als wir uns das geplant, gedacht haben. Manchmal haben wir das Gefühl, der Segen bleibt aus. Und dennoch ist Gottes Zusage da. Ich bin für dich. Ich verlasse dich nicht. Bei mir ist kein Ding unmöglich. O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Ich finde dieses Weihnachtslied so wunderschön. Es drückt so das aus, Welt ging verloren. Ja, da ist Schmerz. Die Welt geht heute noch verloren. Wir müssen ja nur rausschauen, wir müssen ja nur das Fernsehen einmal Tagesschau anschauen. Die Welt geht verloren, aber Christ ist geboren. Da gibt es diesen Gegenpol. Freue dich, o Christenheit, Wer Gottes Wort im Herzen trägt. Es bewegt, damit umgeht, daraus lebt. Wer bereit ist, sich diesem Gott auszuliefern, seinen Willen zu tun, der darf diese Weihnachtsfreude ganz tief erfahren. Und das nicht nur diese Tage, sondern das ganze Jahr. Der Heilige Geist möchte auch in uns wirken. Er möchte auch über uns kommen, wie er über Maria kam. Er möchte uns in Gottes Willen und Plan für unser Leben führen und ja, da wo es nötig ist, auch Unmögliches möglich machen. Ich glaube daran. Das mag vielleicht mit Opfern verbunden sein, aber es bedeutet einen tiefen Frieden. Es bedeutet ein inneres versöhntsein mit sich selbst, mit Gott. Und es erzeugt immer wieder diese Freude, die von innen kommt, die über allen Lebensumständen triumphieren und stehen kann. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o oh Christenheit. Kommt, lasst uns dieses wunderschöne Weihnachtslied zum Schluss noch singen. Unserem Gott entgegensingen, in unserem Herzen uns selber zusingen. O oh, du fröhliche, o oh, du selige gnadenbringende Weihnachtszeit. Nicht nur Maria war eine Begnadete. Du bist es auch. Ich bin es auch. Wie wunderbar ist das. Ich darf an euch übergeben.